0: Bienvenue mes âmes dans ce nouvel épisode du Spiritual Design Podcast. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode invité. Alors aujourd'hui on va parler euh, entrepreneuriat, entrepreneuriat conscient, entrepreneuriat de cœur avec une magnifique invitée. J'ai la joie et le bonheur aujourd'hui de recevoir Marie Selfo. Bonjour Marie.
1: Hello Lydia, je suis contente de te retrouver aujourd'hui autour de ce merveilleux sujet.
0: Yes Donc aujourd'hui on va parler de tout ça, on va parler en particulier de tout ce qui est marketing et communication de cœur, en tout cas le fait d'avoir une communication et un marketing alignés avec ses valeurs, avec ses envies et avec notre être authentique aussi. Euh, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, Marie, est-ce que tu peux te présenter euh, à, à mes éditeurs mes aux nous me dire un peu ce que tu fais
1: Avec grand plaisir. Eh bien, moi, c'est Marie Selfo, comme tu l'as dit, donc je suis dirigeante de l'entreprise Marie Richesse Intérieure et aujourd'hui, ma mission est d'accompagner les femmes, principalement les femmes entrepreneurs, à créer une vie et un business hors normes depuis l'espace du cœur. Alors, tout ça, c'est une belle phrase. Qu'est-ce que ça représente ben, C'est tout simplement s'autoriser à oser créer une vie et une entreprise qui nous inspirent, qui partent de nous, sans limite, en dehors des normes, en dehors des conditionnements et de pouvoir vraiment se réaliser pleinement dans, bah, dans sa vie et dans son activité. Donc, ça fait deux ans aujourd'hui, euh, enfin, aujourd'hui au mois de mai, que mon entreprise est, est active. Et donc, j'ai accompagné déjà des dizaines de femmes sur ce chemin et euh, donc à développer cette approche-là qui part de l'intérieur vers l'extérieur. Et, euh, et donc, c'est avec beaucoup de fierté que la méthode que j'enseigne à mes clientes, l'approche que j'enseigne à mes clientes est aussi la méthode qui m'a permis de générer un peu plus de 400 000 euros en moins de deux ans. Donc, c'est vraiment une approche qui est... Euh atypique, j'ai envie de dire, puisque c'est pas une approche conventionnelle de, du business. On en parlait un petit peu hors antenne, mais euh, mais voilà, c'est une approche qui qui allie vraiment le cœur, l'âme, l'essence même de qui nous sommes pour pouvoir injecter ça, impulser ça, insuffler ça, j'ai même envie de dire, dans nos stratégies, dans notre marketing et surtout dans notre communication pour qu'il y ait ben, cette notion d'alignement. Donc, euh, donc voilà qui je suis et, et ce que je fais dans mon activité aujourd'hui.
0: Yes, et tu le fais magnifiquement bien. J'ai moi-même fait partie euh, de tes étudiantes, de, 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 voilà, des entrepreneurs que tu as accompagnés. Et euh, ouais, et, euh, voilà. être accompagné par Marie, c'est euh, absolument euh, magnifique. <rire> oui. euh, comment est-ce que tu en es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui euh, Est-ce que tu as toujours été dans ce domaine-là, de l'entrepreneuriat Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton chemin de
1: Yes. Euh, alors, j'ai pas toujours été dans l'entrepreneuriat J'ai surtout été aux côtés des dirigeants. J'étais un petit peu ce qu'on appelle la femme de l'ombre. Euh, J'étais un petit peu la boîte à idées, le, le garde-fou garde euh, des dirigeants, mais surtout la, la conseillère en fait en termes de stratégie de communication, de, de marketing, euh, d'acquisition de clients. Donc, c'est les grands mots euh, du business, mais euh, de manière globale, j'emmenais une approche, on va dire, un peu plus émotionnelle, un peu plus… Euh, un peu plus connectée, un peu plus profonde dans la façon de développer euh, eh bien l'activité et la clientèle de, de grandes firmes comme AXA France des, des enseignes comme Delbar, donc des grosses machines de guerre qui, a, qui sont très codifiées en termes de, de marketing et de communication. Et donc moi, en fait, ma mission était d'emmener une, une dimension un petit peu différente et, euh, et de propulser euh, les, les ventes par une approche qui soit plus humaine et plus émotionnelle. Donc, euh, ça passait par les campagnes, ça passait par la, la communication, ça passait par euh, bah, tout simplement la façon dont on entretenait du lien avec nos clients. Donc, euh, il y avait plein de petites choses qui étaient euh, réajustées et ajustées pour emmener, on va dire, quelque chose qui dénote de ce qu'on peut voir communément. Bah, notamment, dans, bah, pour AXA France, je m'occupais de la, de la partie banque en ligne, tu sais, c'est très, euh, euh, c'est très organisé. Toutes les banques en ligne parlent pareil. Et, et ma mission était, bah, comment justement on peut emmener, on peut emmener cette cette profondeur différente dans notre communication pour se démarquer efficacement, sans pour autant devoir rajouter des choses ou forcément être moins cher, parce qu'on était à l'époque les moins, les plus chers, même, je crois, euh, si je me souviens bien. Comment justement on emmène? Dans la matière, le, la valeur qui, qui émane ben, des valeurs de l'entreprise et de la façon dont on travaille. Donc ça, ça fait quand même un peu plus de, de 15 ans que je suis vraiment dans ce secteur-là. Mm. Et puis euh, et puis voilà. Donc c'est vraiment c'est une partie qui fait partie de moi. Il y a vraiment une part, euh, une, une part business, une part vente qui est, qui est très présente en moi. Et euh, comment j'en suis arrivée là ben, je pense que d'un point de vue personnel, je me suis énormément perdue à plein d'endroits, dans plein de métiers, euh, en tant que femme, en tant que mère, je me suis beaucoup perdue, et, euh, et c'est vraiment cette, euh, ce retour à moi, quelque part, qui, qui a commencé avec un voyage en Thaïlande, j'en parle souvent, mais ça a été le fait de me perdre, de me retrouver, de me reperdre, de me retrouver, qui m'ont fait rendre compte, en fait, que je ne vivais pas la vie, euh, je n'étais pas heureuse, en fait. Profondément, je n'étais pas bien dans ma vie, j'étais un peu à côté de mes pompes, j'étais malheureuse au global, et le fait de me perdre à chaque fois en changeant d'entreprise, de, de, en, en, en changeant de ville, en changeant d'endroit, je me suis rendu compte qu'en fait, merde, ça venait pas du, du job, ça venait pas de, de l'endroit. Il y avait quelque chose de plus grand en moi qui, qui était triste, en fait, et qui n'était pas accompli, pas épanoui. Et ça a été vraiment cette succession de, de pertes, de, 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 de morts, <rire> j'ai envie de dire, de, de perpétuelles morts intérieures et renaissances qui, euh, qui m'ont emmenée à voir… Euh, à retrouver la vue, j'ai envie de dire, sur ce qu'est profondément la vie, sur qui je suis moi-même profondément et, euh, et cette, euh, on va dire, cette, euh, cette vérité, cette plus grande vérité m'a m'a amené à vouloir transmettre cette vérité là cette dimension là cette cette subtilité là dans la façon d'être de se réaliser de s'épanouir donc euh, donc ça a été une succession on va dire de de moments où je me suis perdue et retrouvée qui ont fait que bah à un moment donné ce que ce que moi j'ai traversé sur tout tout ce chemin là je me suis rendu compte qu'il y avait euh, qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient peut-être aussi besoin de se retrouver euh, à ces mêmes endroits en fait
0: okay. wow. Oula ouais. <rire> <monte le> <rire> euh, Ok. Bah, écoute Marie, ce que je te propose du coup, c'est que on, on plonge directement ouais. hein, dans, dans le sujet qui nous intéresse. Et alors, du coup, je voudrais vraiment bah, voilà, que, tu, que tu nous partages ton approche du marketing et de la communication. Euh, comment est-ce que tu vois euh, ces notions-là et comment est-ce que tu les amènes du coup
1: Ok. Alors moi, je les vois un peu différemment de la plupart, euh, je pense, ou du moins dans, dans notre industrie euh, actuellement. Pour moi, le marketing et la communication, c'est d'abord quelque chose d'émotionnel c'est d'abord quelque chose de vibratoire, puisque des mots restent des mots. Des, des, et, et quelque part, enfin, on accompagne des, moi j'accompagne des entrepreneurs qui œuvrent dans l'industrie du business, du bien-être, du développement de soi, et quelque part on tend tous à emmener nos clients vers le même objectif. Ce qui va faire une différence finalement, c'est n'est pas forcément les mots, puisque un mot à lui seul est, est, est creux et vide, c'est vraiment la façon dont on va pouvoir insuffler dans notre communication et notre marketing quelque chose de d'émotionnel, de, de vibratoire, et comment, en fait, on va pouvoir créer de la connexion. Pour moi, la communication et le marketing, c'est vraiment l'humain. C'est comment on revient à l'humain, comment on parle à un humain, comment on communique de manière humaine, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que la plupart du temps, la communication et le marketing, c'est très automatisé, c'est très... Euh, tu sais, un petit peu comme du métal, c'est très froid en fait. Et, euh, et je pense qu'aujourd'hui, euh, ce qui fait une très bonne communication et un très bon marketing, c'est quand on peut venir insuffler cette notion d'émotion, cette notion d'humanité, toujours avec beaucoup de justesse bien évidemment, hein, puisque ça reste quand même un, un levier de développement et de croissance pour nos activités, mais de revenir en fait mettre... Euh, beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de, de connexion à travers tout ça. Donc c'est un peu une, une danse dans laquelle on va euh, on va venir euh, ben, insérer un peu de nous, un peu de un peu de l'autre, un peu un peu d'émotion, un peu d'histoire aussi, un peu de, de 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 connexion, même beaucoup de connexion pour pouvoir faire euh, que notre communication et notre marketing soient vraiment efficient en fait pour euh, bah, nous permettre de faire grandir une activité parce que c'est ça aussi l'objectif c'est pas seulement euh, pas seulement de, de, de parler d'émotion de, de mettre de l'émotion de la vibration c'est comment on met tout ça au service d'une croissance qui soit euh, respectueuse et de nous et de l'autre aussi euh, celle qui reçoit la personne ou, ou le client qui reçoit notre communication et, euh, et nos mots finalement donc j'ai une, une façon un peu euh, un peu différente quand on n'est pas vraiment, sans, enfin, quand on n'est pas vraiment sensible à ça, ça peut ne pas faire sens. Mais, euh, mais c'est vraiment ce qui emmène une, une couleur et une lumière différente en fait au, au message qu'on qu emmène dans, dans nos activités.
0: Ce que j'ai beaucoup aimé justement bah, dans le mastermind artiste hein, qu'on a fait ensemble, c'est que tu nous as vraiment amené euh, bah justement, bah voilà, dès le départ, à faire un reset finalement, de, de, de tout ce qu'on croyait savoir euh, être, dire, faire, etc., et vraiment de, <rire> voilà, de, de supprimer, en fait, toutes ces idées, toutes les croyances qu'on pouvait avoir pour revenir, en fait, vraiment à nous. Et quand il nous a fait cet exercice des, du pourquoi, voilà, pourquoi est-ce qu'on fait les choses et, euh, et moi, moi un, pour le coup, c'est vraiment un, une séance qui m'a beaucoup marquée parce que, tu me dis, ouais, ok, d'accord, les filles, vous voulez faire ça parce que vous voulez contribuer, ok. Ça, c'est votre... Pour, pourquoi contribution Mais pourquoi Vous voulez faire des choses pour vous <rire> Et là, tu m'as... Oh, merde <rire> Bon, en <fait. rire> Et voilà. Et le fait, tu vois, de, de commencer par... Bah, par ça, pas en fait, De commencer par la base de la base. De pourquoi est-ce qu'on veut devenir entrepreneur Et en fait, c'est quoi le message qu'on a à passer Et vraiment, cette idée que bah, finalement, bah, tout, tout notre marketing est tout communication en fait part de nous et c'est ça que j'ai adoré parce que voilà au lieu de justement comme tu dis se perdre à aller à, à la pêche à la meilleure stratégie du monde <rire> voilà, le, le truc qui va faire le plus vendre le réseau social qui va faire le plus vendre etc tu as vraiment cette dimension où, comme tu dis tu reviens à l'humain et en fait ça part d'abord de l'humain ça part d'abord de l'entrepreneur, de ce qu'on a en nous, et du coup, bah, voilà, de comment est-ce qu'on a envie de, de, de faire passer notre message et qu'est-ce qui est important pour nous en fait à travers ça.
1: Et ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que bah, c'est pour ça que je, je fais faire à toutes mes clientes, elles passent toutes par là, elles arrivent première session, vous oubliez tout et vous ne voyez personne pendant qu'on est en accompagnement, pendant que vous êtes en accompagnement avec moi, vous restez qu'avec moi et vous vous coupez du monde extérieur, mais parce qu'en fait il y a beaucoup je crois que ce qui limite et ce qui euh, ce qui empêche la plupart des entrepreneurs aujourd'hui de développer vraiment une communication et un marketing qui soit vibrant, impactant, qui soit un marketing de connexion, qui, qui fasse un effet, qui est vraiment cet aspect différenciant sans pour autant prendre des mots différents. Et tu vois, c'est là la subtilité. C'est tous les concepts qui gangrènent en fait leur esprit. Parce que ben on voit beaucoup de ça, la méthode X pour avoir Y, euh, le fameux pourquoi le why, et il y a énormément de concepts qui, qui restent, qui sont intéressants et qui sont importants d'aller travailler. La preuve, tu vois, on est revenu sur du pourquoi, mais on est venu aller, on est vraiment allé au delà de la superficialité pour aller mettre du sens et du réel, du réel sens et l'alignement. L'alignement se crée, en fait, que ce soit de nous à nous, de nous avec nos activités et de nos activités avec nos clients, se crée dans la profondeur, en fait. C'est ça, quand on va s'aligner, on va prendre une source, on va prendre euh, une racine à un endroit pour la relier à un autre endroit. Et ça demande effectivement de venir un petit peu déconceptualiser les, les gros concepts, en fait, euh, business pour pouvoir vraiment rentrer dans, dans la compréhension globale des principes. Je parle beaucoup de, de tactiques et de principes tactique ces fameuses méthodes euh, ces recettes ces choses euh, ouais ces fameuses, ces effets de mode on peut dire aussi qu'on qu'on trouve et qui évolue il hein, y en a en permanence dans notre industrie c'est se limiter en fait euh, à, à quelque chose sans en percevoir tout l'intérêt et le sens et tant qu'on comprend pas le sens de la communication c'est pas juste parler de nos produits moi, je, je, je ris toujours quand, quand j'entends des, des, des coachs business qui disent « parlez de vos produits, parlez de vos produits ». Je parle jamais de mes produits. <rire> Parce que ce n'est pas juste ça, en fait, la communication, c'est aussi de comprendre pourquoi c'est intéressant de faire une action, pas des tas d'actions, mais la bonne action au bon endroit qui sert le bon résultat, en fait, et qui a du sens aussi pour nous, notre activité, et pour la personne, il y, a, il y a tout un prisme en fait autour de ça sur lequel, lorsqu'on s'approprie les grands principes, on ne le fait qu'une fois, une fois, hein, fois qu'on a compris le, le, le principe global, c'est là qu'on peut venir mettre un peu plus de profondeur et où on va vraiment connecter à quelque chose qui va amener beaucoup plus de fluidité et de facilité dans la façon dont on va œuvrer, se positionner, communiquer, vendre. Et la fluidité, pas, elle ne s'acquiert pas par une méthode, elle s'acquiert par une compréhension globale des principes de ce qu'est la vente, la communication et le marketing. Ça demande de venir déconceptualiser pour se réapproprier finalement le sens de ces actions-là. Et quel est l'intérêt pour un entrepreneur de, de comprendre ce fonctionnement dans cette dimension-là, en fait Ce
0: que j'aime beaucoup aussi dans ton approche, c'est justement le fait de vraiment comprendre que notre message euh, aura beaucoup plus d'impact s'il si vient vraiment du cœur et si ce que l'on partage, en fait, nous fait profondément vibrer. Et on en parlait justement, bah voilà, par <rire> antenne, avant d'en euh, moi, ce que ça m'a permis de comprendre, effectivement, c'est que finalement, voilà, à un moment donné, euh, j'avais ce besoin, on va dire, d'aller vers les entrepreneurs et d'accompagner sur ces thèmes-là mais parce que, encore une fois, voilà, j'ai des croyances limitantes qui sont venues se mettre en travers de ma route et qui m'ont voilà, poussé à aller vers ce public-là en me disant que bah, ce serait plus simple voilà, pour générer des ventes, etc. Mais en réalité, ce n'est pas ce que je voulais faire profondément. Euh, j'ai toujours voulu partir sur des thématiques euh, de l'estime de soi, l'amour de soi, de, de la puissance divine des femmes, tout ce féminin sacré, à un peu le, le faire revenir et c'est vraiment ce qui fait profondément vibrer. et je sais même quand j'en parle qu'on voit tout de suite la différence <rire> euh, genre en mode autonomie de... mais, en fait. mais qu'est-ce que tu fais tu t'es perdu là avec ont hein ah je si, n'étais pas pour toi <rire> et, euh, et c'est vrai qu'à travers à travers ce mastermind que tu nous as offert bah, ça nous a permis justement de voilà de, de, de balayer en fait tous ces concepts euh, toutes ces idées on a pu se faire de l'entrepreneuriat à travers tous les discours qu'on peut entendre des différents coachs business à droite à gauche, qui vont tous nous dire, bah non, c'est ça la bonne méthode, non, c'est ça, non, c'est ça, non, c'est ça. C'est vrai qu'à la fin, tu perds, quoi. Et, et toi, voilà, tu nous as fait revenir en nous, en fait. On va avec tout, stop, vous revenez en vous. C'est quoi qui vibre là, au fond, là? C'est quoi qui fait battre votre cœur? C'est quoi qui, voilà, qui vous met en, qui vous met en impulsion comme ça? Et, euh, et, et du coup, cette approche est vraiment, euh, en fait, tu te reconnectes tout simplement, en fait, effectivement, à ce qui te fait vibrer. Et forcément, ton message derrière, en fait, quand tu le fais passer, bah, tout devient plus fluide, déjà, en termes de communication, parce que ça te fait tellement vibrer, en fait, bah, que tu trouves des milliards d'idées, <rire> par hasard, Et puis, Voilà, tu as, as du contenu qui arrive en veux-tu, en voilà. Et puis, surtout, c'est que ton message, il passe, tout simplement parce que tu le vibres, en fait. Et c'est ça, en fait, que les personnes, euh, en face vont recevoir. Les personnes qui sont vraiment destinées à travailler avec nous, euh, mmh. elles vont forcément rentrer en match énergétique, en fait, avec ce qu'on a à leur campagne.
1: Exactement. Et tu vois, c'est là que c'est assez intéressant parce qu'on oppose souvent cette dimension qui est très intérieure, qui est très reliée au cœur, qui est même avec une sorte de, de connectation de spiritualité on oppose ça souvent à la performance, à la croissance, à, à, on va dire à la structure, alors qu'au contraire, c'est ce qui va permettre d'avoir la structure la plus juste et la plus proche de ce qui nous convient à nous. C'est ce qui va nous permettre d'avoir aussi la plus forte croissance, parce que quand on comprend que les gens, surtout dans notre industrie et lorsqu'on a des, des approches comme ça qui concernent le bien-être, les gens achètent par enthousiasme, mais aussi parce que ça fait sens pour eux. Et le sens... On ne le transmet pas seulement avec des mots, on le, on, on le transmet avec quelque chose qui est plus subtil. Nos mots peuvent mentir, notre vibration, pas du tout. Et c'est vraiment ce qui va permettre justement, quand on vient travailler cette dimension-là, de venir amplifier notre message, amplifier sa vibration et avoir des connexions beaucoup plus rapides. C'est-à-dire que, comme je le dis, je, je le dis plusieurs fois déjà, mais on peut mentir avec nos mots, pas avec notre cœur et notre vibration. Et aujourd'hui, quand on voit que Qu'est-ce qui fait passer à l'action une personne lorsqu'elle va investir C'est la confiance qu'elle a en la personne. Eh bien, c'est la vibration, c'est notre, c'est ce qui émane de nous, en fait, qui vient insuffler cette confiance chez l'autre. Et je le dis toujours, toujours, toujours aussi. Euh, tu sais, c'est comme quand tu vois quelqu'un et que tu peux pas expliquer, mais que tu apprécies cette personne, que cette personne t'inspire, que tu sens que c'est la bonne personne. Ce truc-là, ce n'est pas un truc farfelu, c'est quelque chose qui est juste une dimension en dessous du mental et qui est au niveau vibratoire et que l'on crée quand on est vraiment dans notre zone de magie, notre zone de cœur, notre alignement personnel. Et c'est ça qui passe. C'est ce truc-là qui passe qu'on ne peut pas dire avec les mots. Moi, la plupart de mes clients me disent, je ne comprends pas, mais je savais que tu étais la bonne personne. Pourquoi Parce qu'il y a une forte justesse au niveau du message. Même si je parle des fois 8 heures, même si je m'embidouille l'esprit moi-même, il y a ce truc qui est très sincère derrière, très, très aligné en fait, très solide. Et ça, c'est ce qui permet, si on veut faire le lien avec le business, qui réduit le temps d'acquisition de clients, qui réduit euh, tout le travail qu'on va devoir faire justement pour ben, parler de nos offres, montrer à quel point elles sont exceptionnels. C'est toute cette dimension avec laquelle on peut venir jouer, qui va venir raccourcir le moment où on va pouvoir avoir des résultats tangibles dans notre activité, mais aussi dans notre vie, dans nos relations, dans dans la relation à nous-mêmes, c'est c'est tout ce que ça va créer en fait depuis un autre un autre espace à l'intérieur de nous. Donc je pense qu'il y a vraiment une notion, si on veut euh, mettre de la conscience là-dessus, il y a vraiment une notion de performance derrière cette connexion intérieure, derrière la reliance à sa puissance. Il y a une vraie euh, il, y a, il y a un vrai lien avec la croissance et la performance.
0: Mmh, ouais et là et là je te rejoins alors plus euh... Côté HD pour le coup, <rire> parce que en human design, en fait, c'est exactement ça c'est que plus tu incarnes ton design, donc plus tu respectes bah, voilà, ton rythme naturel et plus tu es aligné avec qui tu es et ce que tu as réellement envie de, de transmettre dans ta plus pure authenticité, et plus tu manifestes les choses en fait, sans même le vouloir. En fait, c'est presque magique, mais ce fameux alignement dont tu parles, c'est exactement ce qu'on expérimente quand on incarne son, son design humain. Donc tu
1: vas... on... complètement oui, et, te rejoindre. <rire> et tu parlais de, de, de moments où ça devient facile de communiquer, j'ai même envie d'emmener au-delà, simplement la communication, c'est que, qu'est-ce qui se crée aussi pour la plupart des entrepreneurs à un moment donné quand ils sont pas dans leur justesse, dans leur alignement, c'est que il faut dire cette vérité. L'entrepreneuriat, c'est pas plus facile que le salariat. L'entrepreneuriat, c'est pas juste euh, la belle vie sur la plage avec un cocktail. Ça demande beaucoup de ressources personnelles. Ça demande une forte adaptabilité. Ça demande beaucoup de résilience, beaucoup de beaucoup de travail aussi à certains endroits, beaucoup d'investissement parfois plus que dans le salariat. Qu'est-ce qui va permettre de tenir en fait cette énergie-là Qu'est-ce qui va permettre de tenir une constance pour permettre la croissance, c'est vraiment quand on va être dans notre alignement. Parce qu'au-delà de la communication, étant donné qu'on sera dans la justesse de notre message, dans la justesse de qui nous sommes, dans la justesse de notre unicité, et non pas avec des masques, ça va pas être compliqué d'avancer. Et pourquoi c'est dur pour autant de personnes, d'entrepreneurs arriver à un certain moment, c'est que quand on joue un rôle, quand on porte des masques, quand on porte trop souvent des masques, il commence à venir inhiber notre propre unicité et personnalité, et on se réveille à un moment avec la notion de ça a plus de sens. Je suis perdu, je sais plus qui je suis, je sais plus ce que je fais, et j'y arrive plus en fait, puisqu'à la fin c'est plus l'inspiration qui nous guide, mais c'est la force. Donc on va mettre de la force, de la force, et on va s'épuiser. L'inspiration, elle a cette capacité, elle a cette cette possibilité en fait de rendre l'énergie euh, régénératrice d'elle-même en fait puisqu'elle va venir, ça va venir nous rétroalimenter en énergie. Donc, on va éviter aussi toute forme d'épuisement, toute forme de, de, de moment où on va finalement devoir entrer dans un espace de force en nous qui va qui va être contre-productif, très clairement, et qui va causer le burn-out, qui, ouais. euh, qui va venir occasionner des tas de difficultés d'un point de vue business et même d'un point de vue épanouissement personnel. Donc, Tu vois, j'aime bien cette notion que l'alignement n'est pas simplement une notion de développement personnel. Pour moi, c'est un vrai levier de performance dans son activité, parce que si on a plus d'énergie, la constance sera plus grande, on aura peut-être plus de possibilités de pouvoir être créatif à certains endroits, donc d'avoir encore plus d'idées, d'avoir encore plus d'impact. Et ça, c'est vraiment important aussi dans nos activités, de pouvoir être présent, mais surtout constant. Parce qu'il n'y a rien de pire, de foudroyant pour un entrepreneur que de ne de créer chez l'autre qui nous regarde, qui nous voit, qui nous suit, une espèce d'inconstance. L'inconstance, elle inspire tout sauf la confiance. Et quand on comprend qu'une personne pour investir 100, 200, 1000, 10 000, elle a besoin de faire confiance, eh bien, quand on voit quelqu'un qui vient trois jours, qui repart, qui a eu besoin de s'isoler pendant trois mois, et puis revient, et puis repart, bah, cette inconstance, elle ne vient pas créer cette confiance naturelle. Et c'est là qu'on se rend compte à quel point on y revient toujours, à quel point c'est si important l'alignement et que c'est vraiment l'une des clés principales qui peut ben, changer tout dans une activité en termes de résultats et en termes d'épanouissement personnel aussi.
0: Oui, oui totalement. Je te totalement là-dessus. Et, et tu nous parlais de ça aussi, justement, dans Mastermind, l'inconstance, comme tu dis, en termes de régularité, etc. Mais il y avait aussi l'inconstance euh, bah, par rapport à son positionnement ou à sa cible voilà un coup ai... Ah, voilà. Tu que je m'attendais <rire> je lui demandais <rire> un coup pas c'est un coup je n'accompagne pas personne ah non finalement je n'accompagne pas personne et puis finalement je vais sortir le créneau. ah non finalement je reviens sortir le thématique et ça c'est pareil ce qui est compliqué c'est que ça crée du coup ça crée de la confusion en fait dans, dans la tête des gens et, euh, et donc ça les confiance aussi quoi mm.
1: Et tu vois, une fois, on m'avait posé la question, et, euh, et j'ai envie de le rappeler ici, on m'avait dit, ah, ben, du coup, on ne peut pas changer d'avis, si euh, changer d'avis, ça veut dire ça. Non, il y a une différence. Quand on n'est pas complètement aligné, on va avoir tendance à, à avoir des changements qui sont pas cohérents, comme tu viens de l'expliquer. En revanche, si on prend ton cas, par exemple, où justement, tu es dans un repositionnement, mais qui est plus de l'ordre de ton évolution, au niveau de ton évolution intérieure, ton positionnement évolue, donc change. Là, on est dans la justesse et on est dans l'alignement. Être aligné ou, ou être constant, ça ne veut pas dire ne jamais changer, toujours faire pareil. Mais par contre, ça veut dire effectivement de ne pas être dans des, on, on va dire des, 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 euh, des instabilités émotionnelles, des instabilités, je dirais plus, plutôt que de l'inconstance. Donc, on a la croissance, on a l'évolution qui nous permet de changer d'avis, de changer de positionnement selon comment nous, nous allons évoluer par rapport à notre propre alignement personnel. Et c'est différent, effectivement, de, de changer d'avis. Moi, j'en vois, euh, c'est toujours très marrant depuis deux ans. Alors, un jour, ils sont coach business, un jour, ils sont coach HD. Euh, selon les accompagnements qui suivent et les programmes qui suivent, eh bien, ils vont copier le contenu. Et ce qu'on qu oublie parfois, c'est que des gens nous regardent, même si on les voit pas. Et des gens nous regardent tout le temps. Et si nous, on oublie à certains moments ce qu'on dit, les personnes qui nous regardent n'oublient pas. Moi, je suis toujours surprise de voir des personnes qui me parlent de Nathan, d'un truc qu'il a fait il y a six mois ou, ou d'un truc que j'ai dit il y a deux mois et qui me demandent des nouvelles sur une chose que j'ai partagée euh, il y a une semaine. Et si nous, on oublie, les gens qui nous regardent n'oublient pas. D'où l'importance d'avoir une communication et un marketing qui soit aligné à ce que l'on est, qui a le droit d'évoluer, encore une fois, mais qui soit aligné et constant parce que tout ne se construit pas, ce n'est pas une action qui emmène un résultat, c'est une succession, en fait, d'actions, de mouvements dans notre entreprise, nos offres, notre communication et notre, et notre marketing qui va créer cette confiance au fur et à mesure.
0: Mmh. Yeah. Euh, alors, Marnie, si tu avais trois conseils à nous donner à appliquer immédiatement là pour avoir un marketing et une communication alignée, ce serait -ce
1: la première chose, on revient à la conscience de soi, je ne peux pas avoir un autre premier conseil que celui-ci, c'est peut-être de se poser la question, ce que je fais aujourd'hui, est-ce que c'est ce qui m'inspire vraiment, sincèrement, ou est-ce que je suis juste en train de faire quelque chose parce que on m'a dit que c'était ça qu'il fallait faire ou parce que j'ai l'impression que ça, c'est à la mode. C'est vraiment de se déconnecter, de vraiment venir se poser. Les personnes qui nous écoutent, posez-vous. Regardez ce que vous faites dans votre entreprise et est-ce que vous vous sentez profondément inspiré par le message que vous portez Est-ce que vous vous sentez profondément connecté à ce que vous partagez sur vos réseaux ou est-ce que vous faites parce que pensez qu'il faut le faire ou parce que vous croyez devoir faire ça Donc ça, je dirais que c'est la première chose qui, qui est le premier pilier, c'est se connaître, une, une communication alignée par de nous, donc qui je suis, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'emmène, qu'est-ce qui m'inspire Donc c'est vraiment ces premières questions. Et on va tout de suite voir ici s'il y a une espèce d'interférence, une espèce de dissonance dans, ouais, ben, c'est pas complètement moi. C'est vrai que, voilà, c'est pas vraiment ce qui m'inspire. Là, ça va pouvoir, on va pouvoir mettre de la lumière dessus. Et comme on peut transformer uniquement les choses pour lesquelles on a de la conscience, ça pourra peut-être être un premier levier d'ajustement, peut-être de repositionnement ou juste d'ajustement. La deuxième chose, c'est d'aller valider le client idéal, mais d'une autre manière. Non, pas de définir son client idéal, c'est est-ce qu'aujourd'hui les personnes avec qui je travaille m'inspirent Est-ce que j'ai envie, moi, égoïstement, de travailler avec ces personnes Parce qu'on pose toujours la question, on pose toujours ce truc de ce que veut le client idéal, quels sont les problèmes du client idéal, tout bon sur l'autre. Mais moi, qu'est-ce que je veux avec quel genre de personnes, moi, j'ai envie de travailler Avec quel genre de personnes je suis capable d'œuvrer les 30, 50, 100 prochaines, prochaines années, peut-être C'est, est-ce que là, mes clients, aujourd'hui, m'inspirent Et si c'est pas le cas, de venir redéfinir, en fait, avec quel genre de personne j'ai envie, moi, de travailler. Parce que ça changera tout aussi. Il suffit pas d'avoir une personne à aider, parce qu'on n'aidera jamais mieux une personne avec qui on se sent connecté et aligné, pour le coup. Donc ça, c'est la deuxième chose qui pourrait permettre aussi d'avoir des choses qui bougent dans notre activité. Et puis, euh, la dernière chose, c'est d'être vraiment au clair sur ce que l'on veut. Tu vois On en revient au pourquoi on fait les choses, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que vous voulez, clairement. Est-ce que vous avez pris le temps de descendre au-delà de juste « je veux la liberté financière », c'est comment on peut transformer… Toute son entreprise, juste en ayant en fait une vision plus claire avec du sens de ce que l'on veut. Et pas juste pourquoi. Pourquoi je veux ces choses-là? C'est quoi que je, que je veux vraiment pour moi, pour les autres? Qu'est-ce que je veux créer? Pourquoi je veux le créer aujourd'hui? Si on a vraiment du sens, si on arrive vraiment à connecter ça à l'endroit du cœur, ça va, ça fait comme cette espèce d'alchimie intérieure où, hop, on a branché deux fils et là, la lumière s'allume. Et juste ça, en fait, qui coûte rien, c'est un retour à soi, un regard sur soi, ça peut changer énormément de choses parce qu'on va peut-être voir que peut-être finalement on poursuit quelque chose dont on n'a pas vraiment envie. Peut-être que jusqu'à maintenant, on a mené des actions pour atteindre un certain résultat dont on n'a pas vraiment envie, mais juste parce qu'on on a cru à un moment donné que c'était la meilleure chose ou parce qu'il fallait vouloir ça, parce que l'entrepreneuriat a dit qu'il faut faire 10 cas pour être crédible. ou Et puis peut-être que c'est pas vraiment ça. Et le fait de consciemment ne pas avoir mis de, de la lumière là-dessus, on poursuit peut-être des choses qui sont pas pour nous. Et ça, ça nous emmène à avoir des actions qui ne sont pas alignées, qui créent des, des actions qui ne sont pas inspirées, donc qui ne sont pas fluides et qui ne connectent pas. Donc, qu'est-ce que je veux vraiment pour moi, égoïstement pour moi, pour ma vie Est-ce que c'est suffisamment clair Et je pense que déjà, avec ces trois points, on peut, avoir, on peut mettre en lumière plein de choses qui, peut-être, ont besoin d'ajustement et de se reconnecter à ce qui fait vraiment sens.
0: Merci beaucoup, Marie, pour ces conseils. Euh, Est-ce que tu vois d'autres choses à arrêter, un message que tu voudrais faire passer dans ce là
1: Ouais, j'aurais envie de dire que il y a pas de règles, vraiment, il y a vraiment pas de règles. Notre industrie et plus largement notre vie est faite de plein de conditionnements, de plein de normes, de plein de choses qu'on devrait faire pour être quelqu'un de bien, pour être ceci ou pour être cela. Je pense qu'il y a qu'une seule façon d'être quelqu'un de bien, c'est en étant profondément honnête avec soi-même et en accord avec toutes les parts de soi. C'est là qu'on devient, je pense, la, la meilleure des personnes pour soi et pour le monde. Donc euh, J'inviterais les personnes peut-être qui nous écoutent à à se réaffirmer dans ce qu'elles sont et à retomber en amour d'elles-mêmes, parce que ça peut vraiment changer des choses incroyables. Quand on arrive à se donner plus d'amour, c'est aussi une capacité plus grande à en donner aux autres, à en recevoir, à créer quelque chose, un égrégore positif. Et on a un impact à titre personnel sur le collectif, donc je pense qu'on a toute une tous une mission identique, au-delà de toutes nos autres missions personnelles, mais on a peut-être cette mission propre à notre humanité d'être, de rendre un peu les choses meilleures pour nous et pour les autres donc euh, osons être soi, je sais que c'est une phrase qui est, qui est un peu galvaudée mais, mais vraiment ça en vaut la peine parce que ça peut, en s'autorisant nous-mêmes à être nous, c'est tant, tant et tellement d'autres personnes qu'on autorise aussi et, et on peut créer des choses juste incroyables donc ça en vaut, ça en vaut la peine ça, ça en vaut vraiment la peine
0: yeah. Merci beaucoup Marie pour, pour toutes tes, ces pépites que tu nous as partagées. Avant qu'on se quitte, alors mes, toutes mes invités passent au crible de mes questions indiscrètes, <rire> donc tu ne vas pas y échapper. <rire> alors la première question que je voudrais te poser, c'est quelle est la femme inspirante et bienveillante que tu admires
1: Ah oh, sans hésiter Oprah.
0: <rire> ah bah oui. <rire> est-ce que tu
1: t'as oublié mes fameuses interviews très ah bah intéressantes avec Oprah
0: ah non mais alors ça Marie il faut savoir que tous les accompagnements avec Marie elle nous fait elle nous fait une... comment dire immergé dans notre futur nous, où on est en train de se faire interviewer par Oprah, en train de raconter notre, notre chemin entrepreneurial, comment est-ce qu'on a fait pour en arriver jusqu'à la victoire, la réussite, le succès
1: alors, que, quand je propose cet exercice, je le propose jamais quand mes clientes ne me connaissent pas un petit peu parce que je peux paraître un peu folle. Ben, je raconte mes, mes interviews un peu imaginaires qui sont ni plus ni moins. que Si on veut donner une petite touche euh, vibratoire et quantique à, à cette conversation, c'est comme si on se déplace sur une autre ligne quantique. Qui se trouve un peu plus dans le futur et où on mène euh, cette interview un petit peu virtuelle euh, avec Oprah pour, pour faire une projection euh, de soi dans le futur. Mais j'aime beaucoup, moi, cet exercice.
0: Mais tu sais que, tu sais que je te l'ai emprunté et je l'ai fait faire à mon binôme de formation.
1: C'est vrai J'adore.
0: <rire> on fait un exercice dans la conférence pour soi et je fais attends, on va finir avec un exercice de fou.
1: <rire> J'adore. Eh bien, il a beaucoup aimé. C'est vrai Bah Écoute, je suis très contente. Comme quoi, hein, cette petite interview avec Oprah, elle a toute son utilité.
0: <rire> Donc, Oprah. Mais alors, du coup, pourquoi Oprah <rire>
1: euh, Alors, Oprah, pour un million de raisons, pour son parcours en tant que femme, déjà. Son histoire de vie. Son histoire de vie me touche. Sa résilience me touche. Son, sa hargne pour la vie euh, me touche énormément. Et puis, son deuxième temps de vie, enfin, son deuxième temps de vie, sa, sa deuxième partie de parcours de vie qui est de, bah, de contribuer à, à mettre en avant des, des gens inspirants, de, de, de véhiculer un message après l'avoir vécu transcendé, on va dire, de, de véhiculer ce message très, très fort et d'impacter autant de vies et de mettre en avant autant de personnes qui qui ont un message euh, un message puissant à, à emmener au monde. Donc, pour tout ce qu'elle est, pour ce qu'elle représente, c'est vraiment une femme qui m'inspire énormément et pour tout ce qu'elle permet en fait à tellement de monde euh, de par son histoire et de par ce qu'elle crée
0: aujourd'hui. Merci. Alors, Antti, question suivante. Quel est ton outil de connaissance de soi préféré La
1: conscience. Moi, je suis très, je suis un peu une puriste. Je <rire> n'ai pas beaucoup d'outils, tu sais, là, ma propre conscience. J'aime. Euh, oui, mon outil, je dirais que c'est cette capacité en fait que j'ai développée à pouvoir tout simplement créer des moments de dissociation envers moi-même pour pouvoir bah, tout simplement m'observer, me regarder depuis, on va dire, un, un état émotionnellement non impliqué dans une circonstance. Donc, c'est vraiment cette gymnastique euh, mentale où, où euh, je crée une sorte de pas de recul virtuel hein, avec mon esprit, et c'est vraiment ce, cette, cette dextérité-là que j'ai développée avec le temps qui est la conscience de soi, en fait, conscience de, de toutes les parties de soi, de ses émotions, de ses états d'aide, de ses états d'âme, de ses pensées, de ses croyances. Et, euh, et c'est vraiment ce, ce côté-là, donc très puriste dans mes outils.
0: Ouais, ça me fait penser à quelque chose que je dis toujours à, à, aux personnes que j'accompagne. C'est tout le temps, c'est euh, quitter pendant un temps votre vie humaine et placer oui. du point de vue de votre âme. Et Exactement. votre âme, qu'est-ce qu'elle dirait de votre vie là, à l'heure actuelle Exactement, voilà. Est... On est raccord,
1: ça va. C'est <rire> pas, pas surprenant, moi ça me surprend. <rire> <rire>
0: euh, alors ensuite, un livre ou un film qui a changé ta vie
1: Un livre, euh, j'en avais fait un live. C'est le livre euh, "Respire" de, de Maud Ankawi, Ankawa. Ankawa. Ça a été vraiment le livre que j'ai lu il y a deux ans, que j'ai découvert un peu par, euh, par surprise dans un carrefour. Et c'est vraiment le jour où tout a commencé, où, où j'ai vraiment cru et compris que tout était possible. Je le savais avant, mais je, je ne l'avais, je le portais pas dans mon cœur. Ce livre m'a vraiment emmené quelque chose d'assez incroyable, d'intangible, d'impalpable, de, de, de cette capacité à tout créer en fait et à à vraiment euh, vivre une autre vie. Donc, c'est vraiment le livre dont je parle tout le temps. J'en avais d'ailleurs fait un live. Donc, euh, je le recommande pour celles et ceux qui ne, ne l'auraient pas lu.
0: Mmh, oui, je crois que j'avais lu ton live en question. Et alors, je n'ai pas lu son livre, mais par contre, j'avais entendu plusieurs interviews d'elle sur le podcast Métamorphose et j'avais énormément connecté, effectivement, à ce qu'elle disait Elle euh, est hyper inspirante. Ouais. ouais, ça marche. Euh, ton hobby préféré
1: alors j'en ai pas de préféré. J'aime selon les périodes plein de choses. En ce moment c'est mettre les mains dans la terre. En ce moment je, je, il faut qu'au moins trois à quatre fois par jour j'aille mettre les mains dans le jardin. <rire> Donc euh, voilà ça c'est ma, 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 ma petite, mon petit hobby du moment, mon, mon moment préféré. Sinon j'aime j'aime tout ce qui est euh, manuel. J'adore j'adore j'adore. J'ai toute ma vie, j'ai fait du scrapbooking, j'en fais énormément avec ma maman ou toute seule ou avec Nathan. J'adore créer, j'adore être vraiment dans le, dans le toucher et dans les, les activités de création créative.
0: Yeah. Ça marche. Euh, ton signe astro Encore <rire> moi oh, oh <rire> Sur quoi non, tiens <rire> Euh, et la huitième et dernière question, euh, voilà, je pense que ça va être dur pour toi de choisir <rire> ton mantra ou ta citation préférée.
1: Eh bien, je pense que je ne vais pas aller plus loin que mon bras euh, et celle que j'ai de tatouer sur le bras qui est ⁇ si tu peux le rêver, tu peux le réaliser yes. ⁇ Ma préférée.
0: Oh, top. <rire> Merci Marie. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé. Alors, dis-moi, où est-ce qu'on peut te retrouver Sur Instagram,
1: c'est là que je suis le plus présente. Et puis, dans ma toute nouvelle communauté privée, Sorhetti, Conscience et Business. C'est vraiment une communauté que j'ai recréée il y a maintenant une petite dizaine de jours. C'est vraiment l'espace où euh, je viens partager du contenu un petit peu exclusif, où j'ai vraiment envie de, de créer un espace de connexion, de partage, d'enseignement, d'expérience, d'expérimentation autour de la conscience et du business pour euh, bah, pour emmener des nouveaux paradigmes, pour emmener plus de conscience sur la façon dont on vit, dont on entreprend. Donc, on peut me retrouver dans cette belle communauté où il y a déjà des femmes incroyables, des femmes merveilleuses et euh, j'espère faire grandir cet espace, c'est un espace offert. Hein. Et, euh, et c'est vraiment un espace de, de partage. Donc, on peut me retrouver euh, ici, euh, dans cet espace-là. Et sur Instagram, bien évidemment.
0: Yes. Donc, si vous êtes entrepreneur, venez. <rire> venez, <rire> venez, venez, viendez, c'est gratuit. <rire>
1: voilà. Et en, en plus, on va faire des, des espèces de speed dating, là, avec des rencontres mystères. Moi, j'aime bien m'amuser aussi. Hein. <rire> Donc euh, j'aime bien me challenger et je pense que je vais euh, pendant nos petits rendez-vous Zoom, parce qu'on se verra, donc euh, on se voit dans cette, euh, dans cette communauté privée une fois par mois et j'ai vraiment envie d'emmener quelque chose qui soit pas descendant comme on peut voir énormément encore de l'information toujours de l'information c'est c'est comment on peut euh, on peut venir mettre un peu d'expérience de partage euh, d'humour aussi comment on peut désacraliser euh, euh, tout, tout tout ce qu'on voit aujourd'hui et comment on peut kiffer aussi sa vie d'entrepreneur en rencontrant des femmes aussi kiffantes euh, que nous donc euh, donc voilà je pense qu'on va s'amuser je vais vous challenger un petit peu parce que j'aime bien et euh, mais on va surtout aussi beaucoup rire et, et passer des bons moments parce que je pense qu'on a aussi besoin de ça. L'entrepreneuriat, ce n'est pas simple tous les jours et, euh, et c'est important aussi de, de pouvoir trouver, retrouver des, des personnes qui, euh, qui nous ressemblent, qui parlent la même langue que nous dans des endroits pour pouvoir un peu euh, se lâcher la grappe et puis euh, bah, se reconnecter euh, à soi avec amour et, et joie, j'ai envie de dire. Yes.
0: Merci Marie, c'était le mot de la fin. Voilà. <rire> Mes âmes, je vous dis à très bientôt pour un tout nouvel épisode et je vous souhaite une bonne fin de matinée, après-midi, soirée. <rire> à très bientôt. Bye.